0: 我知道，我知道，多半的您啊，看了我的标题一定非常的不爽。怎么可能日本会下来，韩国会上去呢？嗯，您先别急啊，宣用过去两个月在世界真的是周游列国以后所看到的情况，在这里跟您讲讲，您再跟我便便也不迟。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。我相信啊，如果您来自于台湾或者内地的一些沿海地区，或许你真的认为说，怎么可能？呃，你在向日本退步，那是不可能，你太无知了。所以很多人说啊，日本失去了过去的三十年，那是一个伪命题，是吗？世界的开放啊，在过去三个月，您猜猜轩有几趟国际旅行啊？就是每一个 trip 都算进去的话，是十五趟。从欧洲到了这个亚洲，一直到中东啊，轩都有列。绩。应该十五趟旅行嘛，其中让我觉得最感慨的，除了现在正在发生的这个土耳其的呃严重的地震问题以外，最让我感受的就是韩国和日本之间的差异。说日本的话，宣除了旅行，还有工作啊，在日本将近进出超过一百多次了。韩国真的是屈指可数。在上次去韩国的时候，也不过就是2007年呢、啊。想想看，这个时间真的是飞逝， 15年就这样过去了。为什么15年间，日本、韩国那么近，离北京也不远，为什么宣都没有过去呢？第一个当然是工作没有上这样的需求，第二个是还真没兴趣啊。所以从二零零七年那次做完了顾问以后啊，有机会也不去。但这一次是因为一个小朋友的约，告诉我说啊，过去走走看看，因为他在那里读书嘛，也希望跟我分享一下生活的点滴，同时也要问问我是否应该留在当地继续求学，或者是直接工作了。于是轩一回到马来西亚，立刻又转飞到了韩国去。所以过去这两个月，您看看这十五趟啊，为什么是单数？因为有一趟呢是坐飞机过去，坐长。土火车回了来，所以嗯，土耳其，我觉得在另外一个话题我会跟您提。但是日本和韩国之间的距离的确越来越远，而这个远呢，往上走的是韩国，往下跌落，这个跌落速度还超过你所想象的，那是之快啊。那我认为日本是往下走的。我以这两个国家来做一个标题，那是因为我真的因为十五年之间没有去过韩国，但是日本呢，我几乎每年因为工作的需求，我一定会过去最少一次两次以上。所以看了一下日本最大的恐惧是什么？我相信您在我前几集有听过。我到了日本的淡路岛，它离 o s a k 大阪不并不远。我在路上走着，我在茂里逛着，我甚至到他们最有名的一些泡汤的地点去。第一个我发现，他真正在嗯采买、在 shopping 的人非常非常的少，而真正最多的人潮呢，就是一样晚上八点半开始打折的寿司那种呃购物区啊，特别多人排队。八点半准时贴上标签，大家开始拿起来，前后左右观看这个四喜 box 到底怎么样，好不好吃，可不可以熬到明天。而在路上走的过程，我很少看到愿意和你四目相接的，多半都是往前直走啊。呃，看着路上好像这个路上有黄金一样的年轻人或是老人，在浴池里头更夸张的是，上面大概上百人嘛，大家都脱光光在里头。但是您知道，在这样狭窄的空间，他们也会尽量避免让这个四目交汇，也就是尽量找一个没有人不会看到人家的眼神的位。置。一直啊，直视过去，没有笑容，而且最多呢，也就是彼此轻轻的打个招呼。即使看起来认识了很久的朋友，喧嚣也不过十秒钟，最多不会超过十五秒吧，也就没有了。而轩在日本的这三个客户啊，我到了三个地点所拜访的，这也算是老朋友了。经济状况不是不好，而是极差，甚至有个公司在重组。重组是好听了，直接说一点，那就是在做准备破产。那是不是所有人都这样子吗？这如果您说薛娜，你去的 o s 克还不够热闹的话，那我朋友也的确去了 Kobe， 也去的确去了北海道。札幌那可能或许都不如东京，因为我知道我朋友现在在东京，呃，路上的状况也还好。虽然经济的确是大退潮，尤其我去的时候，那时候日币还没回来嘛，哦，还没回到原来在对美金的这个比例之间，但是他们的确在经济上面受到了很大很大的冲突。譬如说，我的朋友以卖拉面为生哦，他个、嗯、虽然听起来好像就是路边小摊，但是他一个月啊，他的收入也将近五万块美金啊，所以因为是个老店，他告诉我。我说，对五万块老店老店那是今非昔比了，现在啊能够两万已经很高兴了。为什么？除了第一个路客不来，之前疫情的打击以外，第二个是因为他觉得人口急速的老化过程，很多人开始对于费用收费啊、花费啊，开始收费变得非常拘谨，花费变得非常小心。所以他们不愿意把很多的金钱发在原来的奢侈品上头，最多年轻人选择躺平，出去消费也不用想明天，不用买车，不用买房子，在家里蜗居和爸爸平躺，这样子的年轻人还是大有人在。所以他说，原来的消费族群除了开始老化以外，而开始消费的这个费用比例已经大幅度的降低。现在轩还在韩国。我所望过去的是乐天世界啊、哦，这个地方嗯是非常现代化的一个区域。如果你说，嗯，所以你不能说，因为那边你现在到了釜山这么现代化，但是那我就讲沿路走过来的路程好了。我在首尔降落以后待了五天，然后一直往下过来。我沿途所看到的当然干净，那是以前和以前不太一样了。以前我第一次2007年去的时候，我还是觉得说首尔蛮脏的，而且当初的住宿并不贵，一个嗯酒店式的公寓一个晚上大概就是100块钱美金。当时，现在不可同日而语了。除了费用我不提，我觉得人和我感受到的原来韩国人的粗鲁、没有礼貌、挤蹭，而且有时候觉得说话声音特别大声，好像是乡村野妇一样的。的感受有非常大的差异了。不要说这只发生在首尔啊、哦，首尔有个最重要的这个市场，我相信去首尔的人一定不会错过它的观光市场。除了里面的阿婆阿公，你都知道他们在那贩卖嘛，大量的遇到了外国人，他们习惯知道怎么样的交流，但是不是哦？光州、庆州、首尔到了南方的釜山，我沿路过来，除了看到笑容，看到。嗯，真的是蛮爆火的街边生意，包含小摊，包含夜市。我觉得在市场里头贩售的阿婆、阿公，甚至一些小姐们，我觉得他们的确也带着笑容，而且觉得明天有希望的感觉。那和日本是完全迥然不同的。我们去日本北海道，那你会知道他的千岁机场。以前最有名的当然是他在顶楼的拉面小街，或者是下面的哆啦 A 梦呃小叮当的主题公园嘛，哆啦 A 梦的主题公园，或者是坐着这个北海道最有名的北白色恋人的巧克力店，全关了。现在拥有的就是简单的免税商店，虽然只有一两家开啊，但是还是很多人在呢，因为没有选择，排队抢购。那是不一样的景象了。你到了首尔也好，到了釜山也好，处处你都可以看到，嗯，告诉你哪里有指标，旅客应该往哪里走，哪里有服务中心。那以前我所想象的韩国的冷是完全不一样的，更何况现在我是外面负十一度的气温还下着雪。那我所看到的他们很乐意给予帮助，但我还遇到一个画面，就是我到了厕所。要冲手的时候，那个那个洗手台比较现代一点，我还不知道怎么用呢。于是我在那看了一下，旁边有一个大概是二十多岁的年轻人吧，就过来帮我一拍了，以后也不好意思看着我，就腼腆的离开了。我知道他们想帮助，因为这不是我第一次遇到这样的状况。在呃通过高速公路开车过程呢，我们因为没有放。他们当地不接受外国信用卡，所以我们不能够用那个直接过卡机。所以呢，阿姨知道我们不懂，也是告诉我说没关系，这个账单呢会寄到这个租车或是你朋友的这个地址去，你到时候付给他就好了。他用很不熟悉的英文，我知道他很努力的告诉我。同样的事情发生在日本，他不过掉头就走。那您说这个东西差异在哪里了？我觉得差异除了是一种好感以外，在路上看到的这种车子啊，也是完全不一样。我们都知道， Kia 或是 Hyundai 在或是他们的生扬啊，他们在韩国当初选择了 EV 车，他也对赌赌上了。所以现在的 Kia Hyundai 成为世界上非常重要的电动车的指标，譬如说 Car of the Year， 就是每年最佳车款，在欧洲嘛，每年都会选一台。EV 车的当选人就是 k 起亚的 EV6，EV 六。那他选择了这个路上，你会发现处处都是包含计程车啊，都是高级的电动车，而且车子的干净呃变换绝对不输。我要说十年前的日本，那日本呢？我在日本上闲呃之中呢，我们一个月的时间，闲少看到电动车是有的，但闲少有的话，不过就是 Tesla。我看到了比亚迪啊，中国的品牌，其他的就是我们传统的 Toyota 啦，或者、嗯、Nissan 啦 ，Hyundai 呃这个 Honda 啦。呃， Suzuki 了，大哈子，你我相信你都知道这些品牌。但是在乡下地方，往往都是那种微梗、小小小的四方形的车，但反而到了比较市城市的中心啊，多半都是大车，而且是进口车， B M W、Mercedes、Volvo 等等。那是一个奇怪的现象。以前很多人想要看车会去日本看，因为它的变化很多。但现在你在韩国的路上，反而看到更多的不一样的造型、不一样的功能，插电的、不插电的、纯油的，都有很多很好看的地方。我觉得日本的旅游文化变得很不一样。它的退税当然现在变得电子化了，以前要用手动的嘛。其实好辛苦哦，而现在也的确进步了。他用 e t h n g 来取代了实体卡。呃，另外呢，物价它现在我认为它涨了很多。譬如说，同样一个 vendor， 一个投这个饮料的机器，我记得以前是一百二十块钱日币，现在两百六十块，那还算是便宜的。因为全世界都在通膨，日本当然也不例外。很多的寿司店现在都已经涨到五千円。真的五千元左右了，所以有些餐厅呢，就是把价格没涨，但食物很标准的缩水，你一看就知道缩水了。日本现在不会再提供任何的免费塑胶袋，很多地方就连你要购买都没办法。韩国现在还是可以购买的，但多半很多地方已经开始使用的就是纸质的方式了。那韩国现在怎么样呢？我觉得它的确进步了，从硬体也好，我觉得人的教育也好，譬如说英文程度，我显然的觉得韩国人比日本好。啊，或许您经验到的呃内层，呃就、呃、或是专业化是不一样的人，但是我在路上走的时候，我要买瓶饮料，我要叫个食物，我发现韩国好很多。呃，很多人说韩国就是爱国的，当然你看首年轻人多半拿的 iPhone 啊，年纪大的会拿三星啊、LG 等等等等。那车子也是如此，但是很多时候是被压抑出来的。他们全民一心的发展国家，所以 Samsung， 人家说从呃生到 KO， 你都离不开 Samsung。但是我更担心的就是因为这样的物质化的兴起，他们得了一个快快病。这也是韩国人自己说的啊，什么叫做快快病呢？那就是他们什么事情都必须要很急。这种工作模式让你很快地想得到结果，所以之前不是在 s 三星的这个 Note Seven 发生了爆炸事情，也就是这个事件造成也反映出来，他们很多事情想赶快开花结果，而中间的过程会显得比较粗糙，因为马上弄好的这种观念，造成很多人上下其手啊，只要有结果，反而不想把中间东西做好，我觉得这可能会是一个引诱。另外一个就是不快乐了。我的韩国朋友 Antony， 他告诉我说，以前他们在住在首尔的时候本来就很压抑了，但是到乡下去还可以休息一下。但现在不是啊，到了乡下,下去以后，压力更大。为什么？他们总想把你在城市里头学得的、赚得的拿回家乡以后做比较。我相信在内地也是嘛，一线城市、二线城市、特区彼此之间总认为别人比较好、比较高，于是就会有这样的比较。韩国或许会变得越来越不快乐。我认为这是我现在所看到、所感受到的感觉。但不论如何，呃，不论是韩生。日落或是日升寒降，我觉得都是给我们的一个借鉴，因为它都是北亚的重要的国家。那对于东南亚国家来说的话，我最近也去了一些地方哦。那我觉得在下面几集，我也会跟您分享我看到的越南，我看到的柬埔寨，我看到的泰国，我看到的新加坡，还有我看到的马来西亚。宣讲会呢，我们在这个频道里头会以，因为我们是博客的节目，所以我们会尽量呢以声音的方式来做播出。很多时候，很多人抱怨我们没有打上字幕啊，那真是很不好意思。我们现在也努力的把 Chat G T P 应用在 G P T 对应呃应用在我们的节目里头。但愿不久的未来呢，就会有人工的智慧帮我们完全安插好所有的字幕了。当然，它需要听得懂我的中文才行。但愿您也是。宣讲会，我们下次见，拜拜。